0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Anastasia Zamponidis. Vielen ist sie noch bekannt als Moderatorin des Musiksenders MTV, aber in den vergangenen Jahren ist sie auch als Autorin in Erscheinung getreten. Sie hat sich mit dem Thema Zuckerfrei durchs Leben auseinandergesetzt. Es geht heute also um Ernährung, aber auch um Lebenseinstellung. Ich spreche mit ihr aber natürlich auch über ihre Vergangenheit als Moderatorin und den ein oder anderen Star, der früh um elf schon gerne mal eine Flasche Whisky getrunken hat. Viel Spaß dabei.
0: Ja, ich freue mich auch. Das Thema Ernährung ist doch für viele interessant, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch sehr spannend, sich komplett ohne Zucker zu ernähren. Denn ich glaube, das ist für viele Menschen unvorstellbar.
0: Immer noch, das stimmt. Ja, ist ja. so.
1: Denn Zucker ist ja auch irgendwie überall drin. Da muss man doch sehr aufmerksam sein, oder?
0: Ähm, fangen wir schon mit dem Interview an.
1: <lacht> können, wir, können wir machen, dann, ja. dann, dann, sind, dann sind wir mittendrin.
0: Genau. Ähm es ist tatsächlich fast überall drin. Ähm, als ich 2006 anfing, war das noch nicht so. Aber mittlerweile gibt es schon einige Produkte. Man muss halt ein bisschen gucken und mit der Lupe einkaufen gehen. Aber ich finde heute zum Beispiel im Biomarkt sowieso, aber auch in äh, konventionellen Supermärkten, zum Beispiel Senf ohne Zucker, Sojasauce, pflanzliche Milch, auch mal Gewürzgurken, das gab es 2006 eigentlich so gut wie gar nicht.
1: Hm. Ja, und wie bist du da drauf gekommen? Natürlich weiß ich das, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet äh, über äh, eine traditionelle chinesische Medizin, so fing das ja an damals. ne?
0: Genau, aber ich habe tatsächlich schon vorher gemerkt, dass ich ein Problem mit Zucker habe und wollte das auch äh, irgendwie in den Griff bekommen. Ich habe es aber drei Jahre lang nicht geschafft, weil ich eben genau das nicht wusste, was ich gerade gesagt habe, beziehungsweise du, dass eben überall Zucker drin ist. Ich dachte, dass ich Zucker nur esse, wenn ich ein Eis esse oder ein Stück Kuchen oder Schokoriegel. Und ähm, habe aber, wenn ich versucht habe, so jetzt probiere ich mal drei Wochen ohne, nur diese Dinge weggelassen. Habe aber natürlich meine Tomatensauce gegessen äh, oder was hatte ich damals noch immer im Kühlschrank? Putenaufschnitt, äh, Senf und... Äh, Brot, da ist ja überall Zucker drin. Das heißt, ich habe meinem Körper eigentlich immer noch einen gewissen Pegel an Zucker gegeben. Und früher oder später rastet natürlich der Körper, aber vor allem das Gehirn aus und sagt sich so, Moment mal, wo ist denn jetzt hier die, die richtige große Ladung, dass ich mich wieder richtig gut fühle? Und dann ist der Drang nach Zucker so groß, dass keine Disziplin und... Ähm, Irgendwelche Vorsätze helfen, du, du slippst aus und dann ist es halt meistens doch mehr als vorher. Also sprich, eine ganze Tafel Schokolade. Ja, das <lacht> kenne kenn ich, ja. Ja, das ist es halt. Wenn man, wenn man sich zu etwas zwingt, äh, führt das eh immer zum Jojo-Effekt. Und ähm, deswegen habe ich das drei Jahre immer wieder versucht und habe mich immer so gewundert, Mann, du willst es doch, du merkst doch, dass es dir nicht gut geht mit dem Zucker. Du bist süchtig danach. Du bist richtig drauf und merkst es, wenn du es nicht hast, dass es dir schlecht geht. Warum kriegst du das nicht hin? Bist du so schwach und undiszipliniert? Also sprich, nicht nur, dass man sich körperlich nicht gut fühlt, man macht sich ja auch richtig blöde Gedanken, <lacht> hm. die, die aber gar nicht gerechtfertigt sind. Aber so, so sind wir halt. Ne? Das, wir suchen dann den Fehler nur bei uns, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber in diesem Fall kann man durchaus den Finger auf jemand anderen zeigen.
1: <lacht> was, was meinst du mit blöden Gedanken, dass man dann zu sehr in sich reinhorcht und was ganz anderes vermutet? oder?
0: Nee, dass man sich verurteilt. Dass man sich selbst negativ ähm, beurteilt, verurteilt. Und das ist ja nie ein Weg, um irgendetwas Positives im Leben zu bewirken oder etwas überhaupt zu verändern. Das ist ja immer der sicherste Weg in eine Spirale von ähm, negativen Gefühlen und dann wieder Fehlverhalten und so weiter. Und man ist dann da drin und kriegt irgendwie die... die Ausspr den wie heißt es, die Abbiegung, den äh, Ausgang nicht mehr. <lacht> mhm. Und das ist nicht gut. Also das führt einfach zu nichts und eigentlich immer zu Misserfolg früher oder später. Ähm, als ich dann eben durch meine Ärztin der TCM gesagt bekommen habe, dass ich den Zucker einfach mal weglasse und auf die Zutatenliste ähm, schauen sollte, ist mir dann aufgefallen, krass, der ist überall, der Zucker. Und das hat mich dann so motiviert und euphorisiert, dass ich dann auch den Entzug in der ersten Woche und auch eigentlich die wirklich schwierige Umstellung mit fast Leichtigkeit geschafft habe. Also ich war einfach so begeistert und euphorisiert, dass ich endlich weiß, das ist es. Das war mein falscher Gedanke und meine Unwissenheit und jetzt... jetzt weiß ich und jetzt schaffe ich <lacht> Und
1: so mhm. war es ja auch. Mhm. Du hast denn äh, oder eben gesagt, mit dem Selbstverurteilen. Das kenne ich so ein bisschen aus dem, äh, aus dem Zen-Buddhismus auch. Ähm, oder Richtung Achtsamkeit, dass man mit sich selbst eben auch ins Reine kommen soll, dann klingt das ja eher nach einer kompletten Lebenseinstellung auch und nicht nur unbedingt nach Ernährung, oder?
0: Genau, aber äh, die Ernährung war eben. Der Einschnitt in diesem Teufelskreis oder sagen wir mal in diesem Zusammenhang von Körper, Seele, Geist. Mhm. Also wer, wer jetzt das Wort Seele zu abstrakt findet, da gibt es ja immer noch sehr viele Menschen, die können auch Emotionen äh, sagen. Also Körper, Seele, äh, Körper Emotionen und Geist hängen ja immer miteinander zusammen. Das heißt, wenn das eine sich verändert oder man an dem einen rangeht, ändert sich auch der Rest. Und das äh, Faszinierende an der TCM fand ich eben, dass die sagen, also jetzt in meinem Fall, ich hätte ja auch zu einer Gesprächstherapie gehen können und über meine Zuckersucht reden. Woran liegt das denn? Wofür benutze ich die Zucker? Und, ne, aber das ist halt nicht so mein Stil und deswegen habe ich das auch bisher nicht gemacht, weil der, der Leidensdruck auch nicht so groß war. Aber die TCM sagt, man kann auch an der Stelle des Körpers einen Einschnitt machen und dann folgen Geist und Emotionen.
1: Mhm.
0: Das habe ich am Anfang auch über die TCM gehört und gelesen, Fand ich aber, wenn man das einfach mal so zum ersten Mal hört, ist das wahnsinnig verrückt, oder? Ja. Das klingt wirklich extrem so, oh, okay, das, äh, das ist jetzt irgendwie zu abgefahren, das schiebe ich mal beiseite. Habe ich auch beiseite geschoben und habe mich einfach nur auf die Ernährung konzentriert. Die Fünf-Elemente-Ernährung hat mir da auch sehr geholfen. Und dann ist halt etwas passiert, was mich wieder dann zu diesem Konzept zurückgeführt hat, denn ich habe es, erlebt. Sprich, zum einen fühlte ich mich nicht nur physisch besser, sondern ich habe gemerkt, dass ich emotional stabiler wurde. Das ist einmal, weil ich ähm, weniger getrieben bin durch Heißhunger im Alltag. Wenn eine Sucht nachlässt, geht es dir einfach besser. Du bist zufriedener und ruhiger, was für mein griechisches Temperament sehr angenehm war. Mhm. Und ähm, die Gedanken werden positiver. Und erst dann habe ich mich daran erinnert, sage mal was, da war doch was. Und dann bin ich halt zurück und habe mir das nochmal alles angeschaut und gelesen, habe Workshops äh, belegt und auch äh, Vorträge mir angehört, mit meiner Ärztin gesprochen. Und es ist tatsächlich so, dass jedes innere Organ, sagt die TCM, entspricht einem Gefühl. Und wenn du diese Organe wieder in ihre Stärke zurückbringst durch die richtige Ernährung, ähm, harmonisierst du auch das negative Gefühl, was anhaftet. Ich nenne mal ein Beispiel bei mir, da habe ich das ganz toll gemerkt. Ähm, die Milz steht fürs Grübeln. Also wenn du äh, eine geschwächte Milz hast, wirst du auch zum Grübeln tendieren oder umgekehrt, wenn du zum Grübeln tendierst, schwächst du deine Milz. Was zuerst da war, ist ja das bekannte Huhn oder Ei. Aber... Ähm, ich war jetzt nicht eine Person, die ständig gegrübelt hat, aber wenn dann mal ein großes Problem da war, konnte ich schon mal eine Nacht durchgrübeln. Und das bringt ja nicht wirklich viel. Und irgendwann fiel mir auf, okay, du tust es nicht mehr. <lacht> und dann habe ich mir halt angeschaut, das gibt es doch nicht. Ich nähere hier meine Milz, weil meine Ärztin gesagt hat, ich soll das mal tun, mich um die Lunge und äh, um die Leber und Milz kümmern. Jetzt habe ich das ein, zwei Jahre gemacht und ich höre auf zu grübeln. Das heißt, ich habe über das Problem nachgedacht, ja, und dann habe ich es beiseite geparkt. Quasi das, was du gerade gesagt hast, Achtsamkeit, ich habe es bewusst wahrgenommen, aber ich habe äh, dieses Problem äh, nicht, ähm, ich hab nicht zugelassen, dass dieses Problem mein Leben bestimmt und mich kontrolliert. Das heißt, ich habe mir gedacht, so, okay, jetzt hier im Bett werde ich es nicht ändern können, ich verschiebe es jetzt auf morgen und ich gucke, ob ich morgen etwas aktiv dagegen tun kann. Punkt. Abschlafen. Und es hat dann wirklich funktioniert. Das ist jetzt ein Beispiel.
1: Und das ist, Toll, ist das, ne? ja, auf jeden Fall. Aber ist das was ähm, emotional gesteuertes oder oder was Rationales und was weniger mit der Ernährung zu tun hat? Oder wie ich ernähre ich meine Milz richtig?
0: Also die Milz mag Süßes. Aber eben kein Industriezucker, sondern natürliche Süße. Das heißt, ich habe ähm, zugesehen, dass ich schön süße, natürlich süße Nahrungsmittel wie zum Beispiel Hokkaido-Kürbis, äh, Süßkartoffel, aber auch Karotten oder rote Beete sind wahnsinnig süß. Das erkennt man immer an der Farbe. Je röter ein Gemüse ist, umso mehr eigenes, äh, eigenen Zucker hat sie. Aber wie die Natur sich das eben auch gedacht hat, ähm, bringt die Natur, den natürlichen Zucker immer mit dem Gegengift, beziehungsweise es ist so eingepackt, dass der Körper damit gut klarkommt, sprich nicht nur Vitamine und Mineralien, äh, Industriezucker sind ja leere Kalorien, da ist ja nichts zu holen, sondern auch die Ballaststoffe und das ist quasi das Gegengift, weil dadurch der Körper genug Zeit hat und nicht zu viel Glukose oder Fructose in den Körper kommt und die inneren Organe gar nicht klarkommen damit. Also äh, ist erstmal das ganze System schon mal sehr angenehm entzückt, aber eben auch die Milz und die Leber. Und das habe ich dann eben die, die erste Phase auch gemacht und siehe da, ich habe meine Milz gestärkt. Sie wurde stärker und hat sich gedacht, so jetzt hören wir auf mit dem Grübeln und es fühlt sich auch besser an, weil Grübeln, das habe ich erst gestern, glaube ich, äh, bei Seit in einem sehr interessanten Beitrag gesehen, gehört, dass, ähm, dass wir ja immer depressiver werden in Deutschland. Dass jeder Vierte ähm, in seinem Leben an einer Depression erkrankt. Und dass äh, ich habe die Zahl jetzt wieder vergessen, aber es waren erschreckend viele Menschen, die in Deutschland aktuell depressiv sind, einhergehen mit einem Burnout. Und ein Symptom ist ja immer Grübeln. Mhm. Und dieses Grübeln bei der Depression ist ja nichts Positives. Das sind ja keine positiven, ich grübel ja nicht positive Gedanken. Ich bin so toll, sondern du bist schlecht. Aus irgendeinem Grund. Und ähm, da wäre es doch. Wahnsinnig einfach einigen Menschen einfach zu sagen, wenn du dafür noch Kraft hast, wenn, ein, wenn es richtig pathologisch ist, also eine ganz schlimme Krankheit, dann wird das nicht funktionieren, dann braucht man andere Hilfe, aber wenn, wenn du es noch schaffst, dir ein paar Gedanken über das Essen zu machen, dann wäre das ein, eine schöne einhergehende Maßnahme, sich glücklich zu essen. <lacht>
1: Ja, glücklich, sich glücklich essen, das hat ja viel mit Belohnung auch zu tun. Ich denke mal, viele Menschen ähm, denken da wie ich, ähm, dass man sich ja, mit irgendwas belohnen will und man ein bisschen über die Stränge schlägt. Aber wenn ich das jetzt so richtig deute, dann tut man seinem Körper eigentlich mit dieser Belohnung nicht unbedingt was Gutes. Wie belohnst du dich denn?
0: Auch, ich belohne mich auch sehr gerne. Und ich finde, das habe ich dann auch verdient, wenn ich zum Beispiel etwas erfolgreich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel letzte Woche in Köln moderiert und es äh, ging 13, 14 Stunden am Stück. Ähm, da
1: braucht man ein bisschen Zucker, oder?
0: Da braucht man Nahrung. Ja. <lacht> und mein Mittagessen hat sich auch etwas verspätet, obwohl ich auch schon vorher angekündigt hatte, dass es keine gute Idee ist, mich hangry werden zu lassen. <lacht> hangry äh, hungry und angry, angry ne? ja. also, <lacht> kennt, glaube ich, jeder. <lacht> bisschen patzig werden. Ähm, das liegt eben bei mir auch daran, dass ich keinen Heißhunger bekomme, sondern tatsächlich handfesten Hunger. Ich habe ja nur Hunger oder ich bin satt, aber Heißhunger kenne ich nicht mehr oder Appetitattacken. Das heißt, wenn ich hungrig werde, will mein Körper wirklich Energie. <lacht> aber ähm, man kann dafür sorgen, dass man sich belohnt mit dem Richtigen. Dafür habe ich ja extra immer in meinen Kochbüchern ganz viele Rezepte für Kuchen und äh, auch Nutella-Ersatz, äh, äh, Schokoriegel, äh, Muffins, Waffeln, Pancakes, all das eben zuckerfrei. Und ich finde, und auch diese Glückskugeln, diese Energy Balls, die kann man ja ganz gut im Vorrat machen und dann immer mitnehmen auf die Arbeit unterwegs. Und damit kann man sich sehr gut belohnen. Die sind auch wirklich abartig süß. Also ich, hm. für mich sind die eigentlich schon zu süß. Ich mache die auch nur noch, wenn ich irgendwo eingeladen werde oder lang unterwegs bin, weil so zu Hause, da brauche ich das nicht. Also da macht eine Süßkartoffel oder ein Kürbis schon denselben Effekt. Und das, was ich früher eben auch nicht wusste, ist, dass es ja auch erklärbar ist jetzt rein wissenschaftlich, weil diese Nahrungsmittel auch die Glückshormonproduktion fördern. Ich habe es nur gemerkt, dass ich mich quasi umarmt gefühlt habe, was ich in den ersten Jahren äh, mich natürlich nicht getraut habe, irgendjemandem zu erzählen, damit die nicht irgendwie sagen, so, okay, die ist jetzt völlig jenseits von gut und böse. Aber man findet ja in der Zeit auch äh, Menschen, äh, Gleichgesinnte, mit denen kann man durchaus so reden. Und ähm, ich fühle mich zum Beispiel umarmt, wenn ich äh, Walnüsse esse oder gerösteten Sesam. Da fühle ich mich regelrecht umarmt. Und heute weiß ich, weil ich ja auch recherchiert habe für mein neues Buch Happy Eating, dass das daran liegt, weil äh, diese gesunden Fette und Nahrungsmittel eben die Glückshormonproduktion im Gehirn fördern. Das wusste ich vor 14 Jahren nicht, ich habe es nur gemerkt. Da kann man mal sehen was die TCM, also die alten Chinesen vor zwei bis 3.000 Jahren schon wussten, ohne ein Labor, ohne irgendwelche Hilfsmittel. ne? Und mhm. ähm, die, die wussten es einfach ohne unsere wissenschaftlichen Belege. Das finde ich sehr faszinierend.
1: Du hast eben beschrieben, was du dir alles so selbst machst. Das klingt natürlich auch nach Aufwand. ne? Man muss sich Zeit dafür nehmen. Ich glaube, dass viele auch sich gar nicht die Zeit wirklich nehmen, um sich was Gesundes dann selbst zu machen. Dann geht man halt lieber in den Supermarkt und kauft sich den fertigen Schokoriegel oder andere Dinge.
0: Ja, auch da tut sich tatsächlich was. Das ist auch sehr schön. Also im Biomarkt auch und auch in Drogerien, da kriegt man tatsächlich jetzt auch schon ein paar Müsliriegel ähm, ohne Zucker. Wie gesagt, für mich eigentlich nur ähm, im Notfall eine Lösung, weil es mir zu süß ist. Aber für Leute, die gerade umstellen, ist es, glaube ich, lebensnotwendig. Mhm. Und ja, das selber zubereiten, aber das ist ja generell so eine Frage. Wir selbst gestalten ja die Agenda unseres Alltages. Also ich entscheide, wie ich meinen Alltag ähm, verleben möchte. Klar, es ist was anderes, berufstätig zu sein und Kinder zu haben. Aber man könnte sich Sonntagabend zum Beispiel in die Küche für eine Stunde hinstellen und für drei Tage was vorkochen, was dann im Kühlschrank ist. Oder ähm, ich ähm, mache irgendein System, äh, was, was die Arbeit erleichtert und trotzdem ähm, funktioniert. Vielleicht muss es ja auch nicht immer so üppig sein. Also ich bin kein buddhistischer Zen-Mönch, der nur eine Schale Reis am Tag ist. Aber wenn ich mal irgendwo bin und dann nur eine Schale Reis und Brokkoli kriege, ganz ehrlich, das bringt mich nicht um. Und ich ich schmecke das ja anders als früher, so wie ein Raucher, der aufhört zu rauchen. Für mich hat das einen Eigengeschmack und es ist auch lecker. Es ist sehr einfach, sehr puristisch, aber es schmeckt und es macht mich nicht unglücklich. Klar freue ich mich, wenn es mal opulenter was gibt, aber muss nicht sein. Und auch dieses ähm, bisschen reduzieren, bisschen schlichter werden, das kennt man ja auch aus dem Bereich des Entrümpelns minimize oder simplify your life, heißt es da, glaube ich, mhm. dass man sich so, so ein bisschen leichter fühlt, wenn man Ballast abwirft. Und ich finde, man kann dann auch in der Einfachheit eine ganz große Bereicherung finden. Aber das sind Dinge, die man erleben muss, sonst, sonst kann man das auch nicht umsetzen. Und ich habe ja mit 37 erst angefangen zu kochen. Deswegen ähm, sage ich auch, Leuten, die genau das sagen, was du eben gerade angewandt hast, dass viele gar keine Zeit haben oder keine Lust zu kochen oder es gar nicht können. Ich hatte 37 Jahre lang keine Lust zu kochen, aber ich musste. <lacht> ich musste anfangen und dann habe ich eben so angefangen, wie ein Kind anfängt zu kochen, wie eben eine Schalenreise, nur Brokkoli und Darin, in dieser Einfachheit und in dem gleichzeitigen Stolz, dass ich das zubereitet habe, dass es gesund ist, dass es clean und zuckerfrei ist, hat mich das halt auch trotzdem total ähm, glücklich gemacht. Ne? In der Einfachheit Glück finden, das ist auch ein Teil, dann wird es relativ einfach. Aber es ist ja halt schwierig in unserer Gesellschaft und da kommen wir auch wieder zu dem Zucker. Das ist ja genau das, was was in unserer Gesellschaft so maßgeblich ähm, stattfindet, diese wahnsinnige Dopaminausschüttung. Das passiert ja, wenn wir Zucker essen. Anstatt ähm, länger anhalten, zufrieden zu sein, da wäre das dann das Serotonin. Mhm. Also Zucker macht Dopamin, das ist diese Sensation, kurz durch die Decke schießen, passiert auch beim... Serien gucken, Social Media, Sex, Serien bingen, ne, das sind alles so Dopaminkicker. Und eine Süßkartoffel würde dann eher sich um die Produktion vom Serotonin, dem Zufriedenheitshormon, kümmern. Und das ist halt so eine flachere Kurve und hält länger an. Und es ist ja nichts mit Dopamin falsch, sich mal hier und da zu belohnen, ist ja fein. Ich finde nur, dass in unserer Gesellschaft, das Dopamin halt wahnsinnig aus dem Ufer <lacht> gelaufen ist und das andere Glückshormon so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist.
1: Das ist heißt halt eine, eine Spaßgesellschaft, keine Zufriedenheitsgesellschaft.
0: Genau. Der, der unmittelbare, schnelle Kick, der muss es sein. Und das ist halt auch der Zucker. Und diesen Unterschied dann am eigenen Leibe zu erfahren, das ist... Ähm, ja, ich würde, würde es mir wirklich wünschen, dass das mehr eigentlich alle Leute, alle Menschen auf dieser Welt erleben können. Weil es einfach so, es klingt kompliziert, aber es ist eigentlich das Einfachste, was man tun kann, um ein Stückchen mehr Glück in sein Leben zu lassen.
1: Ja, das klingt auch ein bisschen dogmatisch. Wie dogmatisch bist du, was das angeht? Also ich, könnte mir Ach, das vorstellen, dass jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht alle, klingt auch so ein bisschen nach einer Mission. Dass das nicht unbedingt alle gut finden?
0: Bestimmt nicht, aber so viele kommen da gar nicht so an, bei mir an. Also, mhm. ja, ich habe mal äh, Begegnungen gehabt mit, mit Politikern und mit äh, der Zuckerlobby. Klar finden die mich einfach nur doof, aber äh, ich habe jetzt vier Bestseller geschrieben und kriege jeden Tag ähm, E-Mails und Nachrichten äh, bei Instagram von Frauen, es sind hauptsächlich Frauen immer noch, es werden immer mehr Männer, aber es sind hauptsächlich Frauen, die sich bei mir bedanken für die Lebensfreude, das Lebensglück und die Energie und äh, das bessere Leben. Und solange ich das als Feedback bekomme, mache ich das auch gerne weiter. Und ob ich dogmatisch bin, ganz ehrlich, ich ernähre mich mehr oder minder so wie unsere Großeltern.
1: Mhm. Also bei
0: mir sogar Eltern. Und ähm, früher war nicht alles besser, ganz bestimmt nicht, aber wir haben, die Leute haben halt nicht aus dem Chemielabor und aus einer Fabrik gegessen, sondern saisonal und regional. Und interessanterweise kommt das ja wieder en vogue seit ein paar Jahren. Anscheinend ist das ja gar nicht so schlecht.
1: Ja, definitiv. Also wer meine auch. Bücher gelesen
0: hat, der kommt eigentlich schnell drauf, dass ich nicht dogmatisch bin, beziehungsweise ich bin nicht konfrontativ oder missionarisch. Also mhm. ich habe zehn Jahre niemanden großartig darüber informiert, wie ich mich ernähre, hat nur Auskunft gegeben, wenn ich gefragt wurde und habe relativ schnell gemerkt, da besteht jetzt mehr Interesse oder nicht. Und ganz ehrlich, es bestand eigentlich we wenig Interesse und äh, vor allem auch in meinem Berufsfeld. Und ich habe nicht drüber geredet, ich habe keine Vorträge gehalten, ich habe einfach mein Ding gemacht und mich des Lebens gefreut. Aber ähm, ich möchte auch nicht von irgendjemandem gesagt bekommen, dass ich doch bitte äh, einmal die Woche Schweinshaxen essen möchte. Und deswegen mache ich das auch nie mit anderen, ja. Also es ist der Mahatma Gandhi-Spruch, der einfach immer noch zählt. Man sollte sich schon so verhalten, wie man auch gern behandelt werden möchte. Und wer agro auf mich reagiert, ganz ehrlich, das hat dann nichts mit mir zu tun, weil ich bin ja nicht agro.
1: Mhm
0: mach doch, was du willst, quasi. <lacht> Im Grunde, mach doch, was du willst. Also es ist mir nicht egal. Wie ich ja gerade gesagt habe, ich würde mir wünschen, dass Leute das mal erleben könnten, weil dann würden sie mal mir glauben können, wie schön das ist. Aber wenn sie sagen, ich esse Zucker und ich bin glücklich damit, dann kann ich nur sagen, wenn du glücklich damit bist, ja, dann musst du weitermachen mit dem, was du machst. Was immer du machst, mach weiter. Irgendwann könnte es aber passieren, dass man sich nicht mehr wohlfühlt. <lacht>
1: Mit 37 Jahren hast du angefangen zu kochen. Das ist wirklich sehr spannend.
0: Das äh, ist sportlich, ne? Ja,
1: total. <lacht> also nicht mal Nudeln gekocht oder so?
0: Ich habe bestimmt mal ein, zwei Mal in meinem Leben Nudeln gekocht. Ich habe auch mal einen Pfannkuchen gemacht. Da, da, das war es dann aber auch schon.
1: Und sonst bist du dann zum, ins Restaurant gegangen? Oder genau, Fast als ich Hund, äh, dann oder?
0: irgendwann Ende der 90er anfing, ein normales Gehalt zu verdienen nach student äh, Praktikum und Volontariat hat man ja irgendwann dann auch mal endlich Geld verdient. Da war ich weit älter als die jungen Influencer heute, die schon Millionäre sind.
1: Du hast Kommunikationswissenschaft studiert, ne? Ich auch. Genau. Hm.
0: Ah, ich habe es aber nicht abgeschlossen, weil ich dann beim Radio das tun konnte, was ich da theoretisch gelernt habe.
1: Ja. ja. Ich bin nicht. auch
0: keine Akademikerin, aber mhm. du hast bestimmt abgeschlossen, oder?
1: Ich habe aber auch nur einen Bachelor gemacht und dann bin ich auch in die Praxis gegangen und es war die richtige Entscheidung.
0: Ja, ne? Ja, ich finde, was auf dem Papier steht, ist, ich halte es auch so ähnlich wie in Amerika. Äh, wichtiger ist, was du tatsächlich kannst am Ende des Tages. Ja, und ähm, äh, genau, ich bin äh, also zur Studentenzeit oder so, da habe ich leider sehr schlecht gegessen. Fast Food und äh, Fertiggerichte, ganz schlimm und ganz viel Zucker. Aber als ich dann anfing, etwas Geld zu verdienen, bin ich dann jeden Tag... Essen gegangen und auch ganz ordentlich, so wie ich halt groß geworden bin, äh, Grie äh, griechisch-mediterrane Küche. Das war ja auch meine Rettung zu Hause. Und ich bin dann auch gern asiatisch essen gegangen, italienisch, alles Mögliche. Dann gab es ja auch die Sushi-Welle Ende der 90er. Da habe ich schon für gesorgt, dass ich sehr gut esse und habe auch Geschmacksverstärker und Fastfood, wie gesagt, weggelassen. Habe auch einen positiven Effekt gemerkt. Das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass Essen schon einen Einfluss hat. Aber das mit dem Zucker, das kam erst Jahre später. Mhm. Und ähm, ich hatte auch keine Lust zu kochen. Also ich habe auch sieben Tage die Woche gearbeitet. Ich war sehr energiegeladen und habe ganz viel gemacht. Und ähm, ich hatte aber auch schon zu Hause als Teenager nie Lust zu kochen. Und ähm, das lag nicht nur daran, dass meine Mutter die weltbeste Köchin ist, sondern <lacht> ich wollte auch nie. Ich, also es ist nicht so, dass sie mich da nicht reinließ. Sie, sie hätte es wahrscheinlich auch nicht zugelassen. Aber ich, äh, wenn man will, dann kommt man als Kinder auch hin. Ne?
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, viel gearbeitet. Wo kochst du
0: denn? Kochst du denn?
1: Ja, total. Leidenschaftlich lernen. Ah, gern. Mhm. Oh,
0: sehr gut. Super. Aber ich
1: muss auch gestehen, also, gut, ich habe früher mal Hochleistungssport gemacht und da äh, musste man sich natürlich auch mit Ernährung auseinandersetzen. Stimmt. Ähm, da, da, hat, da hat man schon sehr drauf geachtet auch. Aber so richtig ging es dann eigentlich erst los, als ich äh, Vater geworden bin vor zehn Jahren, elf Jahren. Jetzt, äh, meine Größte wird elf. Und da macht man dann schon noch mal ein bisschen mehr. Da, ähm, ja. Ja, ja, da habe ich
0: auch, ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber eine Nichte und da dachte ich mir, das könnte vielleicht auch für die ein oder andere Mama interessant sein, deswegen habe ich dann auch das Kochbuch für immer Zuckerfrei für Kids mhm. gemacht, mhm. wo ich dann eben die, die Rezepte reingepackt habe, die Tessa, meine Nichte mag, das ist auch das Kind auf dem Cover und ähm, das ist nicht so einfach mit Kindern, ne? das ist, sobald die in die Kita gehen oder zur Schule, hat man ja die Kontrolle nicht mehr und äh, sie kriegen überall Zucker, das ist einfach so. Hm. Wie, habt ihr das dann versucht, irgendwie sinnvoll zu gestalten?
1: Nein, also da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig drauf geachtet, was da mit Zucker ist, aber auf jeden Fall immer, oder meist frisch kochen, natürlich gibt es auch mal ja. Pommes oder auch mal Chicken Nuggets oder sowas, das, das sind ja, ja so, so die ja. Klassiker bei den, bei den Kindern, aber ähm, wenn ich so reflektiere jetzt, ist da doch auch relativ viel Zucker im Spiel. Bislang hat es nicht geschadet. Ähm, nee,
0: als, als kind man muss es halt dosieren, man, ne, alles auch. Ja, das, das wäre ja ideal. Das Problem ist, dass es eben sich auch akkumuliert äh, über die Jahre. Also so eine kleine Kinderleber verkraftet ja auch viel weniger als eine Erwachsenenleber. Und äh, wir haben, das ist Fakt, wir haben heute im Vergleich zu vor 25 oder 30 Jahren einfach ähm, Diabetes Typ 2 bei Kindern, das gab es vor 30 Jahren nicht. Wir haben Adipositas bei Kindern, jedes äh, sechste Kind ist übergewichtig, ähm, jedes dritte Kind ist adipös. Das, ist, das sind Zahlen, die sollten schon alarmierend sein. Und das liegt daran, dass eben nicht alle Eltern, so wie ihr jetzt jeden Tag auch gerne kocht, ähm, weil das ist eine gute Basis, da kann man wahnsinnig gut gegensteuern. Aber es gibt Kinder, die essen eben Zucker und kriegen zu Hause aber eben Fertigprodukte und Fastfood. Und das ist eine Kombination, die führt dann eben zu diesen äh, Krankheiten. Und das ist nicht gut, weil die Menschen, die als Kind schon übergewichtig äh, waren oder sind, die schaffen es, jeder Zehnte schafft es, sein Gewicht dann als Erwachsener wieder zu reduzieren weil der Stoffwechsel einfach nachhaltig versaut ist, wenn man so sagen will. Der etabliert sich ja <lacht> in Kinderjahren. Insofern ist es schon mal super, wenn ihr da äh, den Kindern nicht jeden Tag Fastfood kredenzt.
1: <lacht> Nein, das, das nicht. Auf keinen Fall. Wenn ich dich Und jetzt schon mal Probe hier so dran habe. So,
0: ist ja auch nicht schlimm, finde ich. Ja. ja. Wenn, wenn, wenn du
1: was? Wenn ich dich jetzt hier schon mal so ausquetschen darf. Ich bin Jahrgang 80 und natürlich auch groß geworden mit MTV. Und ja. ähm, was gab es denn da? Also ich, ich wage jetzt so den sanften Einstieg in diese Richtung. Weiß gar nicht, ob du darüber noch so viel redest oder so. Wie habt ihr euch denn da äh, ernährt bei dem ganzen Stress?
0: Also ich hab, weiß noch, dass ich vor jeder Live-Sendung äh, Zucker zu mir genommen habe, weil ich eben wahnsinnig viel gearbeitet habe. Und ich hatte auch wahnsinnig viel äh, Energie, im äh, Allerwertesten, sage ich jetzt mal, etwas dezenter. Mhm. Und die, die musste auch raus und ich äh, war auch gewillt und es war, hat ja auch alles Spaß gemacht. Aber nichtsdestotrotz war es ja auch harte Arbeit. Das hat man nicht gesehen, aber es war harte Arbeit, die wir da auch geleistet haben. Und eben vor allem fast äh, sieben Tage die Woche. Und ähm, um dann gewisse Müdigkeitserscheinungen des Körpers auszugleichen, haben vielleicht andere zu anderen Mitteln gegriffen, ich zu dem weißen Pulver, der sich Zucker nennt. Und da gab es ein Eis oder eine Schokolade, einen Riegel oder Kuchen und das hat mich dann auch gepusht. Aber wie das eben so ist, wenn, wenn das Insulin dann abfällt, ähm, ist man halt danach noch schlapper mhm. und will eigentlich wieder Nachschub haben, ne? das, dieses bekannte Tief. Das heißt, das habe ich halt gemacht. Wir hatten da so, so, so eine Art Bistro mit allem Möglichen, mit belegten Broten und sowas und dann eben Salate, aber auch eben Zucker. Und äh, abends bin ich dann immer zum Glück nach der Arbeit äh, essen gegangen. Und das Catering für, für äh, Gäste oder so, das war dann natürlich auch äh, angepasst an deren Vorgaben. Also es gab schon einen Star, der Champagner wollte es gab einen, der wollte eine Flasche Whisky und dann gab es andere, die wollten halt äh, eine Cola Light.
1: <lacht> Wer wollte eine Flasche Whisky?
0: Ja, rate mal. <lacht> Amerikanische Rock'n'Roll-Band, <lacht> schwarze, ähm, schwarze Korkenzieherlocken.
1: ja. Ganz Roses, ganzen Roses. Roses. Ja. Hm. <lacht> ja.
0: Ja, toll. So 11 weißt du, so Uhr morgens. Wir so, ah ja, da müssen wir jetzt mal schnell noch los, weil die haben wir gerade nicht im Haus, die Flasche Whisky. <lacht>
1: man mag es ja kaum glauben, da ist ja auch Zucker drin. Ne?
0: Da ist auch Zucker drin, ja. Aber diese ganz hochprozentigen Alkohole, davon kann man tatsächlich einen trinken und du wirst am nächsten Tag nicht wieder drauf sein. Seiden äh, du trinkst mehr, dann funktioniert das nicht. Kannst du auch mit einem Bier, mit einem Wodka, Wasser trinken nicht vergessen, am besten nicht auf Leben mag. Eine Weinschorle geht auch. Alles andere wird dazu führen, dass du eigentlich schon in der Nacht, aber spätestens am nächsten Morgen, der Heißhunger hast. Und was in der Nacht ja passiert, was, was ja nicht so schön ist, ich kann mich auch erinnern, als ich noch jung war, ähm, dass man betrunken aus dem Club kam und was hat man dann gemacht?
1: Döner gegessen.
0: <lacht> Döner, Pommes, Hamburger, Currywurst, ne? <lacht> Also da ist der Drang nach Salz, das liegt natürlich daran, dass eben auch die Salze komplett aus dem Körper sich verabschieden. Und das bedingt sich auch gegenseitig. Also mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich überhaupt kein Salz mehr verwende. Und dann bin ich, also immer wenn ich was beobachte, bin ich dann ins Internet und habe angefangen zu recherchieren. Und es ist wohl tatsächlich so, dass sich das biochemisch erklärt, je weniger Industriezucker man hat, umso weniger Lust auf Salz hat man. Man sollte natürlich nicht das Salz dann komplett vergessen, weil ohne Salz sterben wir. Wir. ohne Industriezucker leben wir aber wir brauchen schon ein paar Gramm, einen Teelöffel jetzt eine normal durchschnittlich große Person, ich ein bisschen weniger und ähm, das ist ja auch eine feine Sache, weil Herz-Kreislauf-Probleme die sind ja nach wie vor, auf zu viel Salz zurückzuführen, das liegt wiederum daran dass überall Salz drin ist in den Fertigprodukten oder in Fast Food ähm, ja, aber wir waren eigentlich bei Slash richtig und dem Whisky.
1: Fehlt dir denn die Zeit bei MTV so ein bisschen?
0: Nee. Bin der, dann wird abgehakt. Also du hast gerade so gesagt, ich weiß ja nicht, ob du drüber sprichst. Also ich spreche gar nicht drüber. Es ist eigentlich Aha. so in, in einem Interview. Aber ich habe eigentlich noch nie so an gestern gedacht. Ich ähm, bin sehr im Hier und Jetzt, ähm, weil es ihm gut ist. <lacht> ich ja. glaube, man hängt der Vergangenheit nur dann nach, ja, nicht nur, wenn es gut war und man das vermisst oder nach äh, irgendwie so nachsehnt, sondern auch negative Sachen, ne? das gibt es ja auch, dass man äh, in negativen Gedankenspiralen so festhängt aus der Vergangenheit und sich davon so ein bisschen im Heute beeinflussen lässt. Ich bin im Heute, ich denke darüber nach, was ich morgen mache. Ich habe ja auch dieses Corona-Jahr dazu erkoren äh, zu planen. Also ich war wahnsinnig fleißig im Kopf. Mhm. <lacht> <lacht> Während mein Körper etwas mehr stillstand. Aber äh, ich habe wahnsinnig tolle Sachen mir überlegt und plane. Also, ich mache im heute und plane für, für ein unmittelbares Morgen. Bin aber auch nicht verbissen oder überehrgeizig, weil ich mir bedenke, bei Widerständen habe ich dann wohl eine falsche Abbiegung genommen. Insofern, ähm, ich vermisse es nicht. Es war ja auch eine sehr lange und intensive Zeit, sieben Jahre. Ich bin aber froh, dass ich es gemacht habe. Also,
1: Hat ja sicherlich Mauer, auch ein paar Türen geöffnet. Ne? Obwohl ich mir vorstellen ja. kann, dass die Zielgruppe bei den, bei den Büchern eher eine andere ist. Ne? Also die sich wahrscheinlich mit MTV gar nicht mehr mit in, in Verbindung bringen.
0: Tatsächlich nicht. Ah. Nee. Also meine Bücher werden von 18- bis 80-Jährigen gelesen, mhm. interessanterweise. Und da ist ja dann auch eine Gruppe, die auch so um die 80 geboren wurde, mhm. Ähm, und auch schon früher und ein bisschen später, die haben alle MTV geguckt. Das heißt, ähm, die Leute kennen mich jetzt entweder von MTV oder von vom Zucker, <lacht> um das mal so runterzureißen. Oder von, Wetten, ich okay.
1: oder von Wetten, das Außenwetten oder vielen ja, anderen Formaten, die du so gemacht ich hast. Ich war ne?
0: auch bei vielen anderen, aber das sind so die zwei größten Dinge, die die meisten so in den Sinn kriegen, glaube ich, wenn sie mich sehen. Hm. Insofern ähm, lasse ich gerne so stehen. ZTF mhm. war ja auch meine letzte Station.
1: Mhm. Na, MTV wäre ja auch nicht mehr lange oder ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen ausgelaufen, als YouTube größer wurde, Musikvideos woanders geschaut wurden. Das war ja dann auch ja. irgendwie endlich, ne, die Zeit damals.
0: Ja, aber da ist ähnlich, glaube ich, wie bei der Plattenindustrie, hat man da ein bisschen zu lange gewartet oder geschlafen. Also man hätte das schon im Vorfeld abwenden können, indem man zum Beispiel UMTV macht. Mhm. Also einfach ein, ein Internet-Channel ganz früh und so die Leute dahin holt und bindet. Oder kannst du dich noch an MySpace erinnern? Ja, ja, klar. MyMTV,
1: mhm. da
0: hätte man eine Musikplattform machen. Ich meine, ich sage das jetzt hier so großkotzig. Ne, Das haben wir alle nicht gewusst und geahnt, dass das so...
1: Ja. Das ist wie, Großwild. da gibt es diesen Spruch, nach der Schlacht ist jeder General, dann weiß jeder, wie man es hätte machen müssen. Genau, ja.
0: richtig. Und Aber wie gesagt, so irgendwelche Leute befassen sich ja auch mit Strömungen und so, anders als jetzt wir normalen Bürger. Aber man hat es nicht gemacht und deswegen ist das dann so abgegangen. Aber äh, MTV hat ja dann auch äh, ein halbes Jahr, nachdem ich gegangen bin, und ich habe das nicht gemacht, gesehen oder geahnt, keiner von uns, hat ein halbes Jahr später, als ich gegangen bin, 70 Leute entlassen und fing an, den Sender einzustampfen. Und da waren wir doch alle sehr geschockt. Und das fand ich natürlich auch wirklich schlimm für meine Ex-Kollegen, die dann teilweise da einfach mal auf der Straße standen. Und ähm, immer mehr wurden diese amerikanischen Reality-Formate gespielt, so dass ich MTV eigentlich... Dann tatsächlich seit 2006, 2007 gar nicht mehr geguckt habe und irgendwann war es ja dann auch weg im Bezahlbereich mhm. also das ist dann relativ schnell gestorben, weil amerikanische Reality-Formate sind teilweise lustig, ja, aber die haben ja mit der deutschen Jugend nichts zu tun
1: mhm.
0: aber ähm, Viacom, der große ähm, Rupert Murdoch hat ja dann äh, Viva gekauft und er hat sich halt gedacht, zwei Musiksender ist einer zu viel in Deutschland. Und hat dann eben Viva relativ ähm, gut bestückt weiterlaufen lassen, eine Zeit lang, glaube ich. Und MTV dann einfach die amerikanischen Sachen abspielen lassen. Ja, das heißt, ich habe quasi die beste Zeit von MTV Deutschland erlebt, miterlebt. Und bin ähm, instinktiv wahrscheinlich an der richtigen Stelle
1: rausgegangen. Mhm. Das oh, heißt, ja. ich habe
0: keine negativen Ge ähm, Erinnerungen, sondern nur die volle Zeit, also da, wo es einfach Highlight war.
1: Mhm. Ja, ähm, das, was du angesprochen hast, trifft natürlich auch auf viele Bra andere Branchen zu, auch auf meine. hat man sich auch viel zu spät Gedanken gemacht, wie man äh, Richtung Digitalisierung geht. Das ist dieses Geflügelte Wort, was uns jetzt seit Jahren begleitet und ähm, auch da, ne, solange das Geschäftsmodell eben immer gestimmt hat, hat man sich zu wenig Gedanken gemacht, wie es denn eben mal anders sein könnte.
0: Ja, da ja. geht es ja nicht nur euch so. Ne? Das ist ja im Printbereich ganz ganz krass gewesen. Aber obwohl man, halt obwohl man mit
1: Büchern, das sieht man ja auch in der Buchbranche, mit Büchern ja trotzdem auch gedruckt noch Erfolg haben Stimmt, kann. Oder hast du auch Stimmt. viele E-Books, die da weggehen?
0: Ich kenne die Zahlen ehrlich gesagt gar nicht von meinen E-Books, aber mhm. die, meine Bücher gibt es natürlich auch äh, digital. Mhm. Aber <lacht> ich weiß, dass zum Beispiel mein erstes Buch, der, der, ja, der erste Ratgeber, der, der Einstieg in die zuckerfreie Ernährung, der 2017, also schon vor drei Jahren rauskam, der war ja zwei Jahre in der Spiegel-Bestsellerliste als Buch, also das als haptisches Buch mhm. gekauft wurde. Und ganz ehrlich, ich finde das ganz so zückend dass dann so eine alte wie ich, ich meine, ich war 48, als ich mein erstes Buch rausgebracht habe, das ist schon recht äh, fortgeschritten, <lacht> Ähm, ich, äußere mich eben, jetzt,
1: ich äußere mich jetzt nicht zu deinem Alter. <lacht>
0: brauchst du auch nicht. Ich weiß ja, wie alt ich bin. <lacht> ähm, dass, ich, äh, dass ich dann eben gemäß meiner Generation auch in diesem alten Medium so einen Mega-Erfolg landen konnte, das ist natürlich noch zusätzlich für mich entzückend. Und ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ähm, ich habe auch meine Bücher, auch CDs und alles reduziert über die Jahre, äh, weil das doch auch immer ballast ist, aber die wirklich wichtigen Bücher, und dazu zählen auch einige Kochbücher, die will ich haptisch in meiner Küche zum Beispiel stehen haben.
1: Mhm.
0: Ich will die nicht äh, aufschlagen müssen in einem, äh, ich versuche jetzt eine Marke nicht zu nennen, sondern wie heißen denn diese kleinen viereckigen Dinger?
1: Tablet oder Smart ja, Tablet. Smartphone? Ja,
0: Es ist ja auch ein Papiertaschentuch, richtig? Oder ein Lippenbalsam und nicht die anderen Begriffe. Oder eine Schokocreme und nicht das andere, was man kennt und benutzt. Ja, ja also ähm, genau, ich will nicht ich will ein Tablet anmachen und ähm, was kochen, sondern ich will ein Buch in der Hand halten. Und da habe ich auch großen Wert drauf gelegt, dass meine Kochbücher Bücher sind, die man gut in der Küche stehen haben kann.
1: Mhm. Am 1.9. bist du in Erfurt, ne? Oh, genau,
0: am 1.9. Mhm. Und ähm, ich freue mich total, weil diese Buchhandlung mich jetzt schon zum dritten Mal einlädt. Mhm. Und das, ähm, ich, also ich werde auch zweimal eingeladen. <lacht> so ist es nicht.
1: Hast du dich, also, <lacht> dich gut benommen beim ersten Mal? <lacht> ja
0: naja gut, es ist schon so, dass meine Veranstaltungen immer ausverkauft sind. Also da ist man natürlich auch ein gern gesehener Gast. Trotzdem buchen nicht alle Buchhandlungen oder Veranstalter von irgendwelchen Gesundheitsmessen oder so jedes Jahr. Aber die Buchhandlung Peter Knecht, da mache ich auch gerne Werbe für, der bucht mich jedes Jahr. Und Beim zweiten Mal war das ganz süß. Ähm, da waren auch ein paar, die schon beim ersten Mal dabei waren. Darüber war der Buchhändler sehr überrascht. Und dann kam er nach der Veranstaltung zu mir und meinte so, krass, das war ja komplett anders. Das war ja gar nicht so eine Wiederholung vom ersten Mal. Ich so, äh, nein. <lacht> ich könnte zehn Stunden unterschiedliches Programm machen.
1: <lacht>
0: das, äh, das fand ich ganz süß. Also der ist sehr engagiert und äh, die Erfurter sind sehr neugierig. Ähm, und es ist immer rappelvolle Bude. Und vor allem stellen die auch sehr, sehr gute Fragen. Also die haben sich schon mit dem Thema Ernährung befasst mhm. und stellen Schlaue Fragen, obwohl es ja eigentlich Dumme nicht gibt.
1: Ja. Fragen. Hast du einen? denn auch Zeit gehabt, mal die Erfurt anzuschauen? Denn Erfurt ist wirklich toll.
0: Erfurt ist der absolute Wahnsinn. Nicht mal meinen letzten Lesungen, aber schon natürlich vorher, in den 2000ern, in den Nullerjahren. Als ich das erste Mal da war, war es auch für die Arbeit. Und da dachte ich so, Nee, das ist jetzt nicht euer Ernst. Erfurt ist so schön, so eine schöne Altstadt und, und Architektur und wirklich schön auch wieder hergerichtet. Ich weiß ja nicht, wie es vor dem Mauerfall aussah, aber ganz, ganz entzückende Stadt. Also war ich sehr positiv
1: überrascht. Na, ja, vor dem Mauerfall war es doch sehr dröge. Ähm, ja. Da wurden die Innenstädte mehr oder weniger vernachlässigt und gerade, wir haben ja eine Altstadt, wir hatten Glück, dass hier nicht so viel ja. zerbombt wurde. Und, das sieht man. und haben ja. eben immer noch diese historische Altstadt, aber es gab eben Pläne, diese Altstadt äh, platt zu machen und wie es damals war, sozialistische Wohnraumgewinnung, die Städte wuchsen nicht nach außen, sondern eher nach innen, denn außenrum war kostbares Ackerland, sollten dann eben auch diese typischen Neubaublöcke eben entstehen und das, Ach, ähm, äh, da kam die Wende dann rechtzeitig.
0: Ja, Gott sei Dank. Genau. Ja, Glück gehabt, schön. Weil Dresden wurde ja schon sehr zerbombt,
1: ne? Ja, obwohl Dresden Aber auch, auch schön ist. Noch, ja. Ja, ja. Aber du hast natürlich mal. Erfurt jetzt auch gelobt, weil es dir wirklich gefällt und nicht nur, weil... Ähm Du jetzt einen Podcast mit mir machst, ne?
0: Naja, wer mich mal in einem Interview oder TV-Auftritt oder was weiß ich, ge erlebt, gesehen hat, der weiß ja, dass ich keine Schleimerin bin. Also <lacht> ich bin schon, bei mir, mein Problem ist eher, dass ich viel zu direkt und viel zu ehrlich bin. Ich bekomme halt sofort einen Juckreiz und habe das Gefühl, dass ich einen Hautausschlag bekomme, wenn ich lüge. Das ist halt ähm, schön für mich, ähm, sehr nobleswert, aber ähm, auch nicht wirklich... Leicht im Leben. Also wenn ich etwas sage, dann stimmt es auch. Also nicht im Universalgesetz, aber auf irgendeiner Welt stimmt es. Sondern für dich, genau. Ja. Nein, das ist die absolute Wahrheit. Ja,
1: ja toll. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast heute.
0: Ja, ich mich? freue mich auch und ähm, ich beantworte gerne Fragen, wenn die Leute das jetzt hören und irgendwas noch nicht verstanden haben, sehr gerne, also bei Instagram und ansonsten kommt einfach zu meinen Vorträgen oder Lesungen, 1. September in Erfurt, mhm. ich glaube, ganz wenig Plätze sind noch frei, weil die Leute wussten ja bisher nicht, ob es überhaupt stattfindet, ne? jetzt können wir definitiv sagen, es findet statt, eben mit Abstand mhm. und auch nur mit Vorbestellungen aber ich finde, das ist ja auch ähm, wichtig, dass wir dann so vorgehen.
1: Ja, es muss ja auch langsam mal wieder losgehen. Ne? Ich die Leute, genau. die Leute wollen ja auch mal wieder raus.
0: Also Leute, kommt raus, kommt zu Mama Anastasia und wir machen eine kleine Sugar-Free-Party.
1: <lacht> okay, ich danke dir vielmals und äh, wünsche dir dann viel Spaß in Erfurt und auch bei deinen anderen Projekten. Vielen Dank. Und eventuell sehen wir uns ja auch mal persönlich.
0: Ja, das würde mich sehr freuen und äh, dir auch weiterhin Erfolg mit deinem Podcast, das ist doch schön. Danke dir. Bitte, tschüss.
1: Tschüss.